0: Martita. ¿Qué?
1: Te veo de pelo suelto. A ver, la gente que. Igual hay gente que no te está escuchando, pero tú casi nunca te veo así de pelo suelto.
2: De pelo así suel Como leonesca. Es, es que me ve algo diferente, yo pero no se da cuenta todavía. Sí, ¿Qué no es? Rales.
1: Ajá. Oye, ¿Qué raro tal? Raro. Soy un hombre que se da cuenta. ¿Se, se dio cuenta? Una mujer de al lado que se ¿Qué hizo. Qué bonito. Que rayos. Me hice
2: rayitos, traigo rayitos. Nunca me había hecho nada así. Siempre ah. traía el pelo, pues como tú me conoces, muy oscuro. Sí. Y ahora para. Pero estás más buena y se
1: te ve la cara más. Como más afilada como más ¿Ah, ¿En serio? Sí, porque acuérdate que los colores claros del pelo Hacen que se vean más afiladas Y los colores oscuros Hacen que se vean más eh, ¿Cómo decir? Más eh, bruscos, ¿no? bruscos este, ¿Como más, duros, más duros Más Mira duros qué, las facciones
2: Qué loco Sí No había pensado O sea, yo nunca Siempre estaba muy acostumbrada a mi pelo negro negro Y entonces este para una película que voy a hacer traigo, justamente me hicieron luces Ajá. y me siento muy bien, me gusta, fíjate. Qué bueno. Me gusta. ¿Qué es lo más
1: raro que te has hecho para una película? No lo, más, no lo más raro, lo más extremo que has hecho en tu físico para una película.
2: Eh, me corté el pelo chiquititito cuando hice Niñas Mal. O sea, me lo corté cortitito, no como niño, pero casi Ajá. Y a mí en esa época se me ocurrió hacerme como el, el lado derecho más largo que el lado izquierdo
1: ¡Madre! Y madre. luego
2: se puso de moda, Jordi ¡Ah, qué bueno! Estuvo padre, sí, muy Oye, padre Oye, ¿no
1: te costó mucho trabajo que te, que te creciera el pelo?
2: Después de eso, sí, como no Sí, claro Y aparte a mí me encanta traer el pelo largo Ahorita también me lo corté Entonces sí, lo traigo cortito y con, con lucecitas Me gusta
1: lo bueno es que las mujeres se pueden poner en cualquier momento. Extensiones, extensiones, así, claro. ¿no? Para el hombre está más complicado. Sí, no, el hombre. Todo no. este rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero nunca has bajado mucho de peso, subido mucho de peso para un personaje. Sí,
2: para una película que hice que salía de anoréxica, llegué a pesar 39 kilos. ¿Cuánto pesas normal? Peso 46.
1: Es que es, es chiquita y sí, delgadita.
2: Soy chiquita, ajá.
1: Pero entonces bajaste casi 10 kilos. Sí,
2: ¿no? sí, fue horrible. No lo vuelvo a hacer en mi vida.
1: Fue horrible. <ríe> sí. ¿Te veías en el, en el espejo y te sacabas de onda con tu cuerpo?
2: Me, sí, me sentía rarísima. Sentía que se me veía la cabeza muy grande y el
1: resto del cuerpo muy, muy Así lo siento yo, muchólogos. ¿no? Oye, pues muy bien. Pues vamos a arrancar una sí, episodio muy Sí, arrancamos porque es ¿Arrancamos? muy Arrancamos. señores! ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, esto es de todos muchos, soy Jordi Rosado Y
2: yo soy Marta Igareda y estos son de mis episodios favoritos, porque son los
1: episodios paranormales No puedo creer que llegamos al Paranormal 12, ¡Ah! sí señores, hay Paranormal 12, me da mucho gusto porque a la gente le encantan estos temas Pero bueno, nunca nadie como Marta que lo, que lo siente en carne y en terror propio. Sí,
2: yo he vivido muchas cosas a los que todavía no han... Este es su primer paranormal y no han escuchado los otros o no han visto los otros. láncese también a ver esos, porque cuento muchas historias que pasaron cuando yo crecía en casa de mi abuela, que es una casa que estaba embrujada.
1: Sí. Uh, embrujada ella embrujada y es ustedes muy sensibles. La muy
2: sensibles. O sea, decimos casa embrujada, pero en realidad pasaban muchas cosas en esa casa porque mi abuela era un portal. Cien, sentimos todos, o sea, no, ya no, es atraer. un hecho que Si
1: hubiera notario para cosas paranormales, te lo firmaría. <risa> claro mí, o sea, que te sí. Lo dejan notariado <risa> completamente. Totalmente, sí, sí. Pues sí. bueno, presentarles a la persona que nos va a acompañar en este episodio, que es un episodio muy especial de posesiones, de cómo funcionan las posesiones, los exorcismos sí. y todo ese tipo de cosas de las personas que, pues bueno, más objetivas eh, es mi querida Marta.
2: Sí, un investigador maravilloso, Antonio Zamudio. A mí me encantan este tipo de episodios. Dios porque ya saben que a mí me gustan mucho esos temas y este en específico creo que va a dar muchísimo miedo. Él nos va a estar compartiendo este, un par de historias muy uh, impactantes sí. de posesiones y posesiones reales.
1: Exacto. Él es este director de, ay, perdón, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Eh, eh, que está en funciones actualmente.
2: Fundador eh, del primer organismo autónomo de investigación, clasificación y evidencia de casos paranormales en México.
1: Y ahora asesor para Netflix, porque está haciendo una serie específicamente de los casos paranormales más reales y más impresionantes. Y él, bueno, es asesor e investigador para Netflix. En, esta, en estas personas es que Antonio Samudio Antonio cómo estás
3: es un honor es un honor para mí de verdad para eh, eh, afortunadamente que estamos aquí y ahora nosotros ya en presencial y
1: sí.
3: ya haciendo de todo mucho y con el tema paranormal mil gracias a los sí. dos
1: fue nuestro primer invitado de todo mucho sí, porque exacto. al principio de todo mucho empezamos con muchos temas sin invitado y luego poco a poco fuimos integrándolos ¿no?
2: exactamente sí
1: bueno y el tema de hoy no gracias. está perro, sino lo que le sigue está muy fuerte <risa> Y es eh, Las posesiones. posesiones. ¿Qué son las posesiones y cómo funcionan? Uh -huh. Si existen poseídos, si no existen poseídos, si existen exorcismos, cómo son los exorcismos, qué pasa cuando se mete, se te mete algo y no de lo que quieres que se te meta.
2: Sí. O sea, porque sí, por sí. cada
1: vez que dices, por favor, come on, come on, please. Te estoy esperando, pero hay veces que no es no, asunto. Este, no, en
2: este asunto no. Este, yo te, yo te quería preguntar por qué, eh, ¿por qué ocurren las posesiones.
3: Híjole, creo que esa es la pregunta de los 64 mil, claro. Jordi y Marta, porque, por ejemplo, nosotros sí tenemos como ciertos elementos que a seguir de una investigación. Siempre creemos que toda la gente que está susceptible a la posesión son personas que son sumamente religiosas. Uh -huh. No podría caber la posibilidad de incluso una posesión demoníaca con demonios que son conocidos en la Biblia, o sea, no podría caber la posibilidad de que fuesen poseídos por un demonio budista, por así decirlo, ¿no? Con otro contexto religioso. Mm. Pero algo que siempre nos ha desafiado a la fecha, nosotros siempre hemos dicho, ok. Existe la posesión, posiblemente un padecimiento psicológico, posiblemente algún tipo de influencia extraña, rara, externa, que hace que las personas se sientan así. Pero nos hemos encontrado con expertos en la materia, no solamente a nivel de parapsicología, a nivel también de investigación científica, sino también a los eclesiásticos. Y algo que yo me siempre me he cuestionado, pero a la vez siempre me han cerrado la boca, es que un eclesiástico exorcista parece ser el único resultado para ese tipo de dolencia. Ah, o sea
1: wow. que sí, o sea que en, su, en teoría la única forma de quitar una posesión es con un con un, un, sacerdote, exorcista, un exorcista oficial. Wow.
3: Sí, Porque además creo. hay hay, sí.
1: hay sacerdotes no sé si sabes yo tuve la oportunidad de entrevistar uno hace poco para un programa este uno el director de exorcismos de Europa. Director sí. de Exorcismos de Europa, que está en España, y este, avalado, por supuesto, por el Vaticano. Wow. Mm -hmm. O sea, eres el director. Hay una universidad, no, no universidad, sino como una escuela de exorcismos, de padres exorcistas. Sí, wow. sí. O sea, esto es algo. Y es que real. ya va más allá que dices, o sea, ya no es como de ay, hay un exorcista aquí en México, como en la película, no, no, no solamente hay en México, sino que hay padres que preparan a padres para claro. sacarles Qué fuerte. Este, demonios a las personas. ¿Cómo claro,
2: serán las claro. clases, no? O sea, ¿cómo es eso? ay, reprobé,
1: reprobé agua bendita a uno, no, chingues, <risa> agua no <bendita>. manches, ¿no? <risa> no este, está... oye, crucifijo, préstame tu crucifijo. Crucifijo no, de plata. Dice conmigo. que tiene que tener tu nombre, Ay, ching, préstame Así como se te olvidó la bata. Claro, claro. Sí, chímica, sí, 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 sí. Si no si la, estola, la, clase, ¿no? la estola, la, la estola,
3: estola. <risa> la
1: estola Pero yo antes te quisiera preguntar, mi querido Toño ¿Realmente existen los demonios? O sea, sabemos no nos queda duda, por vamos a Marta y a mí, uh -huh. que existen los entes uh -huh. que existen las, eh, pues, los fantasmas o las, los entes que ya no están en este plano sí. pero dentro de estos entes, ¿existen los demonios? ¿Existe por decirlo de alguna manera este, el diablo?
3: Eh, bueno, sí, sí, Lucifer. Jordi, es que ojo, creo que el contexto del demonio como tal per se, la mayor parte de las personas no lo conoce bien, podemos remitirlo simplemente a Lucifer, diablo, demonio, bla, 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 pero si estamos hablando de una real clasificación de demonios es como hablar también de los ángeles.
2: O sea, hay muchas diferentes clasificaciones.
3: Eh, sí, hasta cierto punto, pero por jerarquías, Marta. Ah. O sea, yo por eso hablo y hago alusión hacia los ángeles. Los demonios en, en el contexto religioso, católico, apostólico, romano y cristiano en algún momento son ángeles caídos. Entonces, mm. cuando tú estás hablando de un demonio, no estás hablando del clásica bestia con cuernos y cosas así. Estás hablando de un ser que fue creado primigenio antes de los humanos.
4: Okay. Okay.
3: Y que a, a raíz de la primera guerra, que es connotada como la primera guerra la, guerra, la madre guerra de todas es la caída de Lucifer.
2: O sea, hubo una guerra celestial. Sí, claro. Wow. O
3: sea, dentro de un contexto religioso, incluso no solamente, el, bueno, en la Biblia no lo puedes encontrar tan, tan profundamente. Ahí están otros libros este apócrifos que le llaman uh -huh. el libro de Enoch o el libro, el libro de, del gran mago Salomón, no que te habla de estas juestes infernales. Y ahí uh -huh. se habla, por ejemplo, de un diablo. Ahí te puedo hablar de un Nástar o belial, no sé, este, Belzebú.
2: ¿Esos que son todavía más
3: son, arriba? Son demonios de jerarquía alta. Y de esos demonios dependen legiones de demonios.
1: ¡Wow! Madre Santa. Wow. ¿Quién sería el CEO de este asunto? Yo creo que el CEO.
3: Pues sí, podría ser Lucifer y por ende otros demonios que podría ser, por ejemplo, si te puedo contestar, puede ser un Belzebú, un Astaroth. Wow. Que son demonios de jerarquía muy alta, que están como muy pegados con el Mero Mero, ¿no?
1: y un demonio te puede hacer mal, o sea, porque, por ejemplo, no, eh, pues los duendes que vivían en la casa de la abuela de Marta uh -huh. les hacían travesuras. Sí. Ya después en el Paranormal 11, para que lo escuchen, uh -huh. ahí sí sintieron, eh, eh, tu eh, Miri, tu hermana uh -huh. sintió una mano arriba, pero con uñas rasgándola. Sí, una cosa horrible. Puedes contar un poquito de sí, eso. Sí, sí,
2: sí, hubo un evento que nos ocurrió. Uh -huh en la madrugada, en donde de repente se oía primero una respiración uh -huh. y después en la puerta, lo cuento lo cuento más detalladamente sí. obviamente uh -huh. en el episodio que hicimos, pero en la puerta tocaban tres veces, se oía como un tac, tac,
4: tac, okay. tac, tac,
2: tac, y una respiración. Es una cosa súper fuerte y, y nos pusimos a rezar hasta que finalmente me dio eso se fue y nos quedamos dormidos. Era mi hermana, yo y mi otro hermano en otra cama y entonces a, así creímos nosotros que habíamos dormido cinco minutos, no es cierto, pasó tiempo, pero okay. nosotros se nos hizo que cerramos los ojos, los abrimos y de repente sentimos como un ente uh -huh. las dos, uh -huh. traspasó la pared y ¡pum! se sentó encima de nosotros, uh -huh. de mi hermana y de mí, uh -huh. en la cama y las dos nos dormimos con las manitas así uh -huh. entrecruzadas y entonces mi hermana sintió como unas, una mano muy larga, sí. con unas uñas muy largas, la rasguñaba como la, la parte de... Okay. Del, ¿Cómo se dice esta parte sí, de, de la de mano? ¿no? Sí,
3: el torso de la mano.
2: Exactamente. Y entonces este, se sentía una energía horrenda y pesada y había un ruido que acompañó a todo esto. Entonces okay. no supimos qué pasó, pero volvió a pasar otra vez el toc, toc, toc. Y claro, cuando nos despertamos eran, eran cercanos a las 3 de la mañana. Okay. No recuerdo exactamente la hora, pero era la madrugada yeah. y, y fue horrendo. O sea, fue una experiencia muy fea. Es que,
3: por ejemplo, bajo el contexto de lo que menciona Jordi y de tu experiencia, uh -huh. yo sí tendría que hacer una marcar una gran diferencia, Jordi, entre un duende uh -huh. y un demonio.
2: Ah, no, esto no se sentía chiquito, porque ya hemos tenido mm. experiencias con duendes y son chiquitos. No, esto es una cosa grande.
3: Bueno, es que hay infinidad de clasificaciones de duendes. Okay. Ese es otro gran tema, eh. Ah, de wow. hecho, es un tema un poco más profundo de los elementales. Pero, por ejemplo, un demonio cuando te visita, un demonio cuando trata de buscar una posesión, no te avisa. Mm. Claro. Te posee. O sea, tonto.
2: simplemente se te mete. Claro. Mm. Y
3: no sabes en qué momento. Es por eso el desafío ante los expertos de saber dar, tratar de discernir entre un padecimiento psicológico a algo que posiblemente no tenga explicación.
1: A mí algo que me gusta mucho de Toño y siempre se los he comentado es que es extremadamente objetivo. Sí. O sea, no es una persona que, que inmediatamente sea alarmista o oportunista con claro, esto es un demonio, claro, tal, tal, tal. entonces él siempre está buscando realmente la explicación primero lógica ah. y una vez que se desecha la lógica y cuando no hay opción, entonces sí ya se va lo paranormal y eso es, Quizá por eso ha sido la persona que yo más, Gracias, más cerca he estado eh, uh -huh. con este asunto de los, las cosas paranormales. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de, de situaciones psicológicas presentan personas que de, creen estar poseídas, pero claro. no es algo psicológico?
3: Muy excelente pregunta, pregunta, porque eh, la diferencia o la delgada línea entre que podría ser un padecimiento psicológico, ¿no? algún deterioro en, por algún tipo de estrés postraumático y un montón de, de derivantes de las enfermedades, a raíz incluso de la inconsciencia de que están posesos. Mm. Eso se encarga prácticamente los expertos en la materia de ello. ¿Qué quiere decir? Pues evidentemente el nivel médico. Mm. O sea, cuando una persona va a requerir un, un exorcismo ante las oficialías eclesiásticas, no pueden pasar por alto el análisis médico. Jamás, jamás, ¿Qué tipo de
1: cosas puede tener? ¿Esquizofrenia?
3: Esquizofrenia, bipolaridad, podría tener un trastorno depresivo, cosas así. Pero pero justamente las personas que se dedican a esto, incluso eh, le mando un saludo al padre Barba, que es el exorcista, prácticamente es el coordinador de los exorcistas de aquí de México. Wow. Yo tuve el gusto de, de platicar con él en tres o cuatro ocasiones cuando estábamos haciendo la búsqueda para la nueva serie de Netflix. Entonces, justamente yo le decía a él, ok, padre, usted dígame ¿cómo, con qué fundamentos, porque yo todavía dudaba del propio padre, ¿me explico? Ah, de
2: verdad. Sí, sí o, o sea, sea, ¿cómo distingue el padre exactamente. a alguien psicológicamente afectado que alguien que realmente tiene un.
3: Exactamente, pues porque no los padres no van solos.
2: Claro.
3: Porque la iglesia también tiene un soporte de, de, de psicólogos, psiquiatras. Ah, ah, ok. O sea, les hacen estudios. Sí, claro, por supuesto. Es que no uh -huh. pueden. Ellos no se aventuran a hacerlo porque imagínate cuán delicado es. Uh -huh. hay, hay padres. A nosotros nos tocó hablar de eso y nos tocó incluso ver casos. Recuerdo uno de estos casos que nos tocó averiguarlo en el proceso de liberación, Jordi. Y, y, y ahí te cuentan anécdotas de personas que mueren durante la liberación. ¡Ay!
2: No, ¿cómo, ¿Cómo crees? crees? A esto ver, esto es. súper
3: delicado. Por esto es? digo, no, 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 es tan fácil.
2: ¿Cuál es el objetivo de los demonios?
3: Yo creo que me remitiría a, a la venganza. Yo, yo, si me lo pones a mi punto particular, ojo, ¿eh? okay. no, no es algo oficial ni está escrito. Yo, Antonio Samudio, con, bajo el contexto de todo lo que he estudiado y todas las personas que, que hemos entrevistado. Si me remito al concepto de, de, de los primigenios, que son los, la creación primaria de, de, de Dios, ¿no? que son los uh -huh. ángeles, al momento de que crea a los humanos, se crea una especie de discordia, de, de envidia de parte de uh -huh. algunos ángeles. Incluso en la Primera Guerra se habla de que Lucifer es el primero que les dice a los demás ángeles en la caída. ¿Cómo es posible que, fíjense, como lo dice, los monos parlantes sean más queridos por nuestro padre que nosotros mismos. Wow. Y él y otros ar arcángeles o ángeles se van a la caída. Entonces es expulsado Lucifer, pero se trae otros arcángeles. Y de ahí viene la creación de los infiernos. Okay. Mm. O sea, está impresionante wow. el tema. Entonces para mí, para mi punto de vista, la pregunta de Marta es qué buscan uno principalmente el alma. Mm. El alma es lo más preciado para el ser humano dentro del contexto. Si tú quieres religioso, no, ¿Es como un alimento para ellos? No tanto como un alimento, Jordi. Es como tener, por ejemplo, se dice que cuando los demonios capturan almas, lo vuelven parte de la legión.
2: Ah, o sea, es como reclutar.
3: Como reclutar. Ok. Pero bueno, ya hace mucho sentido,
1: porque tú ves una persona sí. que, que está poseída y está gritando, hablando, sí. pegando, golpeando. o sea,
2: No haciendo nada no, bueno. No, o sea, no haciendo algo positivo, no, sino sí. algo negativo.
3: Y, y siempre va con, el, con la connotación de me la voy a llevar. Me lo voy a llevar no sé si, anda, si Sí, claro, cuenta. claro,
2: te va a llevar el chamuco, ¿no? Sí, te van voy a dicho, llevar, claro. te
3: voy a incluso durante los, los pocos, pocos exorcismos videograbados que son, han sido autorizados por, por el Vaticano, ¿no? Siempre es, me la tengo que llevar, me wow. la voy a llevar. Okay. O va, sea, quieren reclutar la
2: mayor cantidad de almas, o sea, para ser más que Los Ángeles.
3: Pues más que todo, yo creo que los seres humanos tenemos lo que se dice en contexto es que el ser humano tiene el libre albedrío. O sea, el uh -huh. ser humano eh, tiene toda la bondad y toda la paciencia de este Dios creador. Lo único que no te puede perdonar es que sacrifiques o te autosacrifiques, ¿no? O sea, que, que atentes contra su propia creación. Ese es el contexto más puritano. Pero sí si es como decir, ok, de, tu, de toda tu creación alterna, ¿no? subordinada como ellos nos ven uh -huh. porque ojo aquí está un, un punto álgido chicos mucha gente cree y piensa que los ángeles y los arcángeles y voy a empezar a pisar callos ya ya desmitificar cosas creemos por los retalos medievales creemos por el contexto bíblico lo que ustedes gusten y manden que los arcángeles son bondadosos y no no no
2: ¿Cómo? ¿No somos, no, ¿Qué pues son? No,
3: los ángeles son milicias, son militares, punto. Ah, uh
2: -huh.
3: Los arcángeles jamás nos van a ver como, como nos vería un creador, Dios creador. Ya. Yeah. Si no es como, oye, yo te ordeno que lo cuides. Y así como que, ok, voy a cuidar a este canico. ¿no? Ok. Si hay Ese gente, eh, eh,
2: tuvimos en una ocasión uno de los, de los muchólogos nos compartió una historia muy breve donde había un... Esto lo leí en nuestras redes, Jordi, uh -huh. donde una señora vio literal como un como un demonio. Dice, era la madrugada, yo vi una cosa horrenda que se me acercaba uh -huh. y ah, ella sí. dijo, San Miguel Arcángel, ayúdame. Uh -huh. Y dice que vio literal como llegó una un ser con okay. una espada okay. y, uf, y todo se desvaneció y hasta ella se quedó así de... ¿Qué es esto? ¿Lo soñé? O sea, lo, fue sí, muy real.
1: Claro. Si sí, lo pedí, no lo pedí. Oye, Toño, yo sé, porque me lo has platicado, que has estado tú en posesiones. Uh -huh, sí. Y, y por otro lado, eh, estamos acostumbrados a ver este, el asunto de Emily Rose, el asunto del de, uh -huh. exorcista. Uh -huh. ¿Cómo es realmente? O sea, ¿qué características o qué síntomas claro. tiene una persona poseída? Ay, ¿Qué hace qué realmente? Bueno que claro. No en una película,
2: sí. de a de veras.
3: Claro, en una claro. película
2: ponen incluso hasta que doblan los codos y las manos de formas rarísimas y es, hacen cosas con su cuerpo. ¿Eso claro, pasa?
3: Entiendo, Marta, y entiendo el concepto que arroja la ciencia ficción. Ajá. Porque eh, tiene hasta cierto punto, no, no que se puedan doblar las personas. Si se doblaran de esa manera, se quebrarían sus huesos. Claro. Por simple y sencillamente naturaleza propia. Eso lo o sea, solo hacen las
1: películas para que se vea una, aterrador, una figura ¿no? monstruosa. Sí, sí, claro,
3: monstruosa, grotesca, pero uh -huh. ahí les va. Hay testimoniales, nosotros recabamos varios testimoniales durante esta búsqueda de la nueva serie que, que van a ver de Netflix. Dentro de estos testimoniales recuerdo perfectamente la madre de una niña que estaba siendo posesa y que estaba durante la liberación y decía ella bajo su contexto en el... En el Plano y llano conocimiento de que ya tiene. Ojo con eso. Hay una diferencia entre las personas que estudiamos esto y las personas que solamente saben de esto. Hay una... Mm. una sí, abismal. Una abismal.
4: Ajá.
3: Porque para esas personas, y hay otras personas que tradicionalmente, pues conocen lo poquito que tienen a la mano. Okay. Su mami decía, es que amarraban a mi hija. Mm. Ese era el contexto yo. A ver, explíqueme un poco más de cómo que amarraban a su hija. Sí, le volteaban sus brazos, le volteaban sus piernas y a veces caía como si fuera por tierra, pero de espaldas.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más
3: detalles. Okay. Y se sostenía con la cabeza.
1: ¡Ay!
2: O sea,
3: ¿Cómo que se sostenía con la cabeza? Yo cuando, yo cuando escuché eso, yo dije, a ver, señora, a ver, vamos. Le voy a, le voy a dar a entender cómo es para que usted me pueda explicarlo mejor, dice. Es que la amarraban. Mi forma de, de verlo es que sus bracitos así, ¿no?
1: cruzados, que era, que en, era el, como en Moñito así, claro, para la es gente eso, que nos está escuchando solamente sí. si no pueden irse a YouTube a verlo ajá. Ajá. o sea
3: ahí sí como en las
2: películas como en las películas
3: claro. entonces yo cuando nosotros hicimos un análisis eh, de, de la psique de la señora porque nosotros también tenemos expertos uh -huh. para que puedan analizar y que no pueda caber ninguna posibilidad de imaginación o que nos esté tratando de engañar la señora simple y sencillamente estaba hablando lo que vivió y te dice ella se cae de espaldas por tierra pero se sostiene con la cabeza
2: o sea ella caía con el cuerpo caía flotaba atrás, el resto del cuerpo ajá,
3: y caía y la cabeza sostenía el golpe
2: ay, ¡Ay así
3: como, sí, al revés. Qué como al revés miedo. entonces es cuando nosotros decimos ok. entonces la ciencia ficción exagera a veces sí
1: pero y a veces, veces no.
3: a veces no uh -huh. o sea sí pasa esto
1: groserías
3: Ahí te va, los síntomas que son, son Ajá. prácticamente dentro del, de los parámetros de la iglesia, son cenoglosia ¿Qué,
2: ¿Qué es eso? eso? La
3: cenoglosia Ay, nosotros, ¿Qué es eso? No se preocupen mucho, ojos aquí estamos por ustedes. Sí, sí, sí exacto. La cenoglosia es hablar lenguas perdidas. Ajá. Ojo, no es como la anagnosia o senognosía, como es conocida en un padecimiento clínico, Psicológico, psiquiátrico
2: Como la chica que está en internet ahora. Exacto, como okay. lo, que,
3: lo que se dice ahí No Ajá, <risa> no, sí. este, no es como ella eh, La cenoglosia es hablar lenguas Sin conocimiento de esas lenguas uh
4: -huh. okay.
3: Y son lenguas perdidas de, Háblese de arameo antiguo Hebreo antiguo Latín antiguo Latín también contemporáneo Pero son lenguas que refieren siempre A acontecimientos que tienen que ver Con la caída Ah
2: o sea, a ver, eh, 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 basado en esto que estás diciendo, el lenguaje de los ángeles y los demonios son estas lenguas antiguas son lenguas que antiguas, alguna vez lenguas perdidas. se nos enseñaron a nosotros.
3: No tanto que te las hayan enseñado, que las hayas aprendido en algún momento por, leíste el tema. Por eso pues, no, sí, me refiero el, a nosotros como civilización. Ah, sí, claro,
2: claro.
1: lenguas antiguas. Sí, claro, claro. Pero ¿por qué dices caídas? O sea, en algún momento de una fractura de esa... Por la guerra. Por la nación, sí,
3: este, eh, todo el contexto que, por ejemplo, un poseso puede hablar, no solamente hablar groserías y mentar y maldecir cosas, sino hacen alusivo a acontecimientos escritos por Enoch, por Salomón, wow. incluso por la Biblia. Okay. El conocimiento de ese tipo de, de situaciones que dicen en una persona que, por ejemplo, una chica de, de 16 años, pudieses comprender y hasta cierto punto en, en el tiempo que vives, dices, bueno, tiene internet, pero ¿cómo es posible que hable la lengua tan Sí, rida? no, eso sí está sí, difícil, sí. claro. Tan sí, porque es rida. como si
1: como realmente hay alguien adentro de ti que está hablando, está no eres tú que está hablando, porque tú no aprendiste eso. Digo, a Georgette le pasó distinto, Georgette eh, Rivera, que saben que la tenemos aquí en el programa muchas veces, este, eh, que ella habló tibetano, si nunca en la vida haber estado en el Tíbet en uh -huh. este mundo, no en esta vida. En esta vida, ¿No? sí. Pero bueno, aquí no es lo mismo hablar tibetano en buena onda que hablar arameo en... Es, que, en, es con, en, maldiciones, con
2: maldiciones. Y cosas, ¿no? claro.
3: Yo creo, ahí yo voy a dar mi punto de vista con todo respeto, pero yo creo que sí, el, el punto de que no, yo estoy dando un mensaje de buena onda. No, a ver, un demonio te posee para destrozarte. Punto.
1: Y para llevarte. como Para es?
3: llevarte. O sea, un demonio no te va a poseer como para decirte, oye Jordi, pues nada, no, me caes mal. Y me, te voy a, me sí, voy a meter en tu peligro, cuerpo. Qué peligro, ¿no? No, no, no. O sea, por eso el contexto de lo, de, de, de lo que gira en torno y lo que rodea a un poseso, tiene que ser bien estudiado y bien delicado. Entonces eso es xenoglosia. Cenoglosia. ¿Qué a, otras cosas? Hablar lenguas perdidas.
2: Te quiero hacer una pregunta rápido hablando de esto, de que vienen a llevarte. ¿Qué pasa con las personas que mientras los están exorcizando se mueren?
3: Pues es que se los llevan o quién ganó ahí? Prácticamente sí, no lo liberaron. Ah, Obvio. wow. Obvio no lo liberaron, pero aquí entra el, por eso hay muchas actas, se pasan por muchos filtros para llegar a una, a un ejercicio de exorcismo. Real. Porque imagínense, vamos desafortunadamente, pierde la vida la persona. Ahí quien estuvo presente está implicado en un posible homicidio, punto. Híjole, Ante claro. las leyes es eso.
1: Claro, sí, porque lo estás perturbando. Psicológicamente, O sea, él podría ¿no? estar acostado en su cama gritando, inventando madres. O que este, se o que Pero se si mueve. ya llegas tú y, y a ver, no, y salte de aquí y amárenlo y agárrenlo y echen agua bendita. No, claro. Y contra la pared y tal, y eso, oye, cabrón.
3: ¿Mataste tú? Es, es que ese wow. es el punto y eso es lo delicado. Por eso no es tan fácil, ojo. No se vayan con la finta con que vean un video viral de un exorcismo y un cuata y retorce. No, o sea, no. No pasa así. ¿Hay algún video en... realmente? Es casi nulo que haya videos. Hay uno del, del padre Fortea, si no mal recuerdo. Para que la gente lo googlee claro ahorita. que lo vean. Que lo están escuchando. Este... Y también a la gente de YouTube se lo ponemos en la descripción. ¿Padre qué? Fortea me parece ese apellido. Esto es, si estoy mal ahí, corríjame los eclesiásticos. Pero, por ejemplo, esos padres sí, sí, han, sí han revelado ciertos exorcismos. Y no expresamente pasa todo esto que les estoy comentando. Ahora, un exorcismo como tal en una persona ya dictaminada como posesa, un exorcismo puede durar hasta tres años, Jordi. Marta.
2: ¿Cómo? Hasta, hasta tres, tres años. años claro. O sea, el proceso de sacar sí, a este claro, demonio de,
3: de la persona. O sea, no es como no. que en una vez, en una sí, sola. Sí, no es de que lleguen y como mágicamente ya. ¿no? ¿Y
2: qué, y, qué, ¿Y a qué personas las poseen? O sea, tiene que ver perdón, con la. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. ya lo vi aquí. ¿Ya dice, lo viste?
3: Padre Fortea, exorcismo
1: en, Archen, en Archena. Sí. Hablamos con el exorcismo con el padre sí, Fortea, es Fortea. El Listo. demonio de un ser que es un ser que existe. Sí, está perro.
3: Ahora, déjenme decirles algo. Muchos de esos padres que lo hacen público, de repente el Vaticano no le gusta. Mm. Yo esto hablé con, con el padre Guillermo Barba, que es el coordinador de los exorcistas en México. Le dije, padre, honestamente, para mi punto de vista, ustedes deben salir al público a hablar de esto, porque esto claro. existe. Y pues, no deberían de ocultarlo, sí. porque creo que es lo único, para mi punto de vista como investigador, que es, lo, es, es el contexto del, del, del heroísmo que tiene un eclesiástico exorcista.
4: claro
2: Y esto que te preguntaba, o sea, ¿hay alguna característica que uno puede tener para ser más susceptible a ser poseído?
3: Eso
1: está cañón. ¿no? O sea, porque digo, sí, todo lo que pasa, qué difícil, qué miedo. ¿Cómo sé que, cómo sé que yo soy vulnerable? Claro. Claro.
3: Yo les dije algo este en los... En las investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, en los últimos que, que nos encontramos, también en otras que, que nos encontramos que posiblemente eran influencias, porque hay que marcar una gran diferencia. Una cosa es una influencia maligna y otra cosa es una posesión maligna.
4: ¿Así? ¿Cuál es la diferencia?
3: La influencia es que alguien te esté hablando al oído, pero justo ahí entra el, el debate y el discernimiento de los profesionales si esa voz que estás escuchando no es esquizofrenia. ¿no? Claro. Y sí, si no eres ¿no? tú mismo. O si no eres claro. tú mismo. A ver, ahorita muchos los que nos
1: están escuchando o gente que nos está viendo en YouTube. ¿Quiénes de ustedes han escuchado una voz mm. que les dice algo contrario a ti mismo?
2: Ah, qué o sea, fuerte. Sí.
1: O sea, porque muchas veces digo yo, pues, todo el tiempo estamos pensando, ¿estás de sí, acuerdo? Sí, sí, sí. Vas al súper, vas tal y vas por las tortillas y dices cuánto, kilo, kilo y medio. O sea, <risa> <risa> vas pensando. Pero, pero de eso que te digan, este, yo este es que voy a hacer que, un
2: meme o sea, así con una burbujita que de aquí kilo, kilo kilo y y medio. Medio. no
1: quiero. No, sea, pero que ya sea algo que dices, no sé, mata, empuja a tu abuelita. No, a, no, a ver, sí,
3: es, es, no. es, que buen punto. Porque, ojo, el, el poseso por lo regular, y ese es otro de los puntos de los cuales hay que reconocer por está poseído. Y eso no lo digo yo, lo dicen los eclesiásticos. Tú ya te diste cuenta que, que amistades. Tenemos, incluso hablaste sí. con, con uno de ellos. Este es también la, la evidencia. La evidencia en un proceso es nata. Videncia es, ¿qué quiere decir para que no se me vayan por las ramas? Es que quien, ellos saben perfectamente cada secreto que tú tienes. ¿Cómo? Todo.
2: O sea, los posesos. Los
3: posesos tienen la capacidad de la evidencia. Wow. Y eso lo, lo usan en contra, por ejemplo, del exorcista.
2: Wow. Por ejemplo, de los
3: que están dentro del exorcismo. Ahorita les voy a platicar el acontecimiento que a mí me sucedió.
2: Ok, sí.
3: O sea, el demonio va a ocupar lo que más te duele. Te duele para o alejarte. Teme, o lo que más temes para alejarte, okay. desequilibrarte. Wow. Claro. Una
1: pregunta, Mar, por ejemplo, Marta, con todo respeto Martita, que es una persona muy sensible uh -huh. y muy fácil de poder ver cosas sí. que están fuera de esto de lo normal, ¿sería más vulnerable no. para ser poseída que yo?
3: No, 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 no no confundamos. La percepción extrasensorial es parte de nuestra psiquis. Todos la tenemos. Hay personas como Marta y su familia que hemos, eh, hemos escuchado y lo ha sí. platicado, que son más sensibles, uh -huh. incluso por, por, por descendencia. Eh, habemos personas que yo, por ejemplo, de niño la perdí por, por el miedo uh -huh. y por eso me dediqué a esto. Uh -huh. Y que hoy por hoy yo les puedo decir, no soy sensible, ¿no? Eh, en el caso de Jordi es sensible, pero también es susceptible. Ojo, uh -huh. no a posesión, Jordi. A que simple y sencillamente te, te enganchas muy rápido. Entonces también tú tienes un mecanismo de defensa. Tu cerebro realiza un mecanismo de defensa justo para evitar esos temas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, eso es parte totalmente de la psiquis. Persona que realmente es, está liada, por ejemplo, en los casos que hemos investigado, son personas que tienen... Vin, un vínculo muy fuertemente con la religión y sí. yo no les hablo de solamente la persona la mamá, la abuelita que iba a la iglesia no, en algún punto sus familiares, alguna línea consanguínea de sus familiares fue monja, fue padre, fue esto ¿sabes? nosotros tenemos uh
2: -huh. un sacerdote en mi sí. familia uh -huh.
3: entonces e ese tipo de gente para nosotros ojo, es un patrón que nosotros en una hipótesis que arrojamos esas personas son susceptibles ¿por qué razón? Tal vez porque la preparación de un sacerdocio, lo, hem, lo hemos platicado con algunos padres, no es tan sencilla.
2: No claro, no, claro.
3: Y son ataques subversivos hacia ellos. Y ahí vienen las cuestiones de, de, de decir si lo hago no lo hago, dónde llega mi fe, hasta dónde no llega mi o fe. O sea, llegan
2: las tentaciones. Las uh
3: -huh. tentaciones. Y son tentados por el adversario. Entonces, vaya, estás dando, ojo, el valor que tiene... El demonio, lo mismo tiene el mismo valor de la creencia a la deidad.
4: Okay.
3: Porque están en simbiosis. Uno coexiste. Sí, es con como el, otro. el bien y el mal. Claro. Claro, Dios y el diablo.
2: Quiero preguntar de esto. Hay una en, en Infinitos, Jordi, entrevisté, todavía no sale esa entrevista, pero entrevisté a una mujer que se llama Christine Watkins, mm -hmm. que ella habla de una profecía este, que se llama el aviso. Que en diferentes lugares, esta es una profecía católica, en diferentes momentos, en Fátima, en Medugori, en uh -huh. diferentes lugares se ha hablado de que va a haber un momento en donde esta guerra celestial uh -huh. va a llegar aquí,
4: sí, que van a, a ver
2: a la tierra, que van a haber tres días de oscuridad uh -huh. muy fuertes en donde se supone que los demonios van a ser liberados y que uno va a estar en su casa y que tienes que cerrar puertas y ventanas, prender velas benditas y ponerte a rezar, y que es probable que tú escuches afuera de la puerta de tu casa cómo te toca tu hijo tu hija, y, que no, ah, debes abrir? y no debes abrir porque no son ellos, que son los demonios. No ¿Tú manches. qué sabes de, de esto? Sí,
3: sí hay, no solamente Fátima, Garabandá, y bueno, Ajá. hay un montón, muchos profetas que han sido ungidos y tocados por esta divinidad, y que esta divinidad revela eso ahora el apocalipsis contextual es una revelación entonces más allá de, de darle una connotación de que el apocalipsis now como ciertas películas Ajá. es una revelación que puede ser difundida por ello, sí se, sí se ha hablado de, de esos tres días se habla del levantamiento de los muertos se habla de, de que se van a abrir los siete sellos o seis sellos de, de los puertos infernales y un montón de cosas o sea, sí ¿y procesos
2: han hablado de eso? Al estar algunos poseído.
3: Algunos poseídos sí, porque tienen es, esa misión. O sea, wow. el demonio que los posee tiene la misión de qué? Revelar algo
1: mm.
3: o llevarse un alma. Okay. Punto. Wow. That's it.
1: Oye, Antonio, una ¿qué has visto tú en, los, eh, eh, sí, en las posesiones a las que es, has ido, a los exorcismos que has ido? Sé que has ido a algunos uh -huh. y con los padres. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué viste? ¿Qué viviste? ¿Qué pasó? Qué buena pregunta.
3: Tenía una gran expectativa, evidentemente, Jordi y Marta. O sea, para mí, el, el simplemente el hecho de que fuera yo parte del testigo, puta, uh -huh. para mí era, wow, una raya más. ¿no?
2: ¿No te daba miedo que te saltara el demonio? No,
3: porque tenía más expectativas referente a, mi, a lo que me dedico, ¿no? a la investigación paranormal. Okay. Yo dije, wow, esta es una palomita más, un archivo más. Uh -huh. Pero me llegó algo bien curioso. Yo estaba buscándolo por parte de la iglesia. Siempre lo, hemos tenido asesores ah, eclesiásticos. Yo lo puedo decir. Este, el padre Francisco, eh, el cual nos asistió muchísimo tiempo, siempre él, ya trascendió ese padre. Y este recuerdo perfectamente. Él, él incluso me dio teología. Entonces okay. él era un, un preparador de... de futuros exorcistas en México. Incluso a mí cuando me tocó hacer de alguna forma una especie de estudio más profundo, llegó un punto en que en Querétaro se crea una especie como de oficialía de, de exorcistas. Y eso es con base a que en Querétaro había muchos casos de poseídos. ¿no? Entonces en la, en la iglesia... La iglesia mexicana dijo, vamos a hacer el concilio para que este este gremio empiece a preparar exorcistas. Porque ¡Cristoso! es realmente...
1: Y agarran... Porque será
3: una zona. Y porque una es, zona. Es muy justo.
2: religioso, Querétaro. Muy, muy bueno, religioso. Tiene razón, Hay muchas por iglesias. Por ahí. Puede ser, Ajá, puede, puede ser.
3: ser. ¿Y entonces? Entonces estábamos en ese rollo. Y, y algo bien curioso. A mí a mí me llegó por, por el programa en el que yo estaba invitado en aquellos, aquellos entonces, 2006-2007 que fue el de Canal 4. Entonces, este, una compañera de ahí de Televisa fue la que me dijo, oye, este, necesito que me, que me asistas. Eres de las personas que yo veo aquí, que eres la más seria. Y pues quiero buscar tu punto de vista, amigo. Ok, vamos. Fuimos. Eh, va, voy a darles el contexto así general. Eh, una casa bastante grande en una zona muy este, pues de, de recursos. De Ajá y eh, fui como a las 2 de la tarde, el sol estaba plomo, era una especie de mansión blanca mm. donde tenía ventanales enormes y yo únicamente iba como para valorar el caso. Okay. Okay. Yo le decía a esta chica, yo no soy, en ningún momento no soy un experto eclesiástico, yo puedo, lo que sí puedo hacer es darle parte a las autoridades eclesiásticas. Y platicarles, mm -hmm. decirles, claro. De, informarles avisarles que sí, claro claro qué está pasando. Exacto. Entonces me dice, con eso es más que suficiente. Hemos visto un montón de gente que son charlatanes. Hemos visto que tratan de engañarnos y cosas así. Bueno, llego a la casa, Jordi y Marta, la casa enorme, blanca, preciosa. Y cuando subo las escaleras, yo veo todos muebles, muebles de estos de mármol blanco. Tú ves el lobby y dices, hasta te destellaba. Y los familiares en una especie de lobby, antes de entrar a la habitación de, de esta persona, ellos... Todo con la zozobra, el miedo, llorando. Y, me, y, y el familiar, eh, que es, fue pareja de esta chica, me dice, a ver, este dinos qué onda. No sabemos ni qué, qué está pasando. ¿no? La
2: chica estaba dentro del cuarto.
3: Estaba dentro okay. del cuarto. Entonces, eh, este familiar me dice...
1: No, iba padre.
3: No, no, había, no, había habían visto otras alternativas. Ya sabes, el clásico brujo, chamán... Y toda okay. la sarta de fauna de, uh -huh. de charlatanes allá afuera, ¿no? Entonces, ya los habían embaucado, ya les habían sacado dinero, ya había un montón de cosas. No remitían a lo católico porque no eran tan creyentes en ¿eh? lo okay. católico. Fíjate, ahí desafía un poco el contexto de, de lo, del patrón que estamos uh -huh. siguiendo. Entonces me dice él, ya no sabemos qué hacer. Eres nuestra un, última opción. Yo le digo, bueno, espérame, tampoco no me fijes tanta responsabilidad. O sea, no puedo decirte si evidentemente es o no es algo que tú sugieres, ¿no? Porque ellos decían es que está, está... No, se ha ido. no ellos decían otro padecimiento yo ni siquiera una posesión ellos decían que te, tenían como una especie de influencia que había sido como por el hecho de que haber jugado la Ouija y cosas así mm. para mí ya me sonaba esto cuando yo entro al cuarto, al Ajá. cuarto esa habitación todo blanco por dentro cuando digo bueno que ahí están los ventanales estoy viendo los ventanales cuando yo llegué estoy viendo la habitación a la que voy a entrar y está de frente, justo en esos ventanales donde el sol estaba pegando a plomo wow. llego y sombrío la habitación ¿cómo
1: como crees? como
3: gris te lo ¿Qué? juro,
1: chistoso
2: o sea,
3: incluso me acuerdo abren la habitación y hago esto, ¿no?
2: O sea, ves afuera sí, y adentro sí, como, y se ve iluminado como y adentro caca, no.
3: ¿Por qué hay cambio de iluminación? ¿Como vidrios
2: polarizados?
3: Como como grisáceo el wow. ambiente. Es algo wow. que a mí, yo yo a la fecha digo, ¿qué carajos vi. Sí, qué raro. ¿no? Porque eso no es parte del... No es del, natural. Del, no es parte de los rollos que se manifiestan en, en torno a los poseídos. Bueno, voy caminando y lo primero que veo al fondo hay una especie de pasillito Doy como, es una especie de pared que justo ves un poco la habitación, entonces haces esto, y cuando voy entrando veo la cama de, de, de la chica, esta Ajá. era una niña, como alrededor de 11, 13 años. Ay, 11, 12 años, perdón. Y la veo al fondo, y simplemente el cuadro es una niña como medio dormitando, sentada así.
2: Sentada en la cama.
3: Sentada en la cama, y, y una cruz de, de un Cristo arribita de ella. Ok. Wow. Pero todo el entorno como en penumbra. ¿Qué fuerte, bueno, no, no, no como en penumbra, como grisáceo. Ajá.
2: Uno se imaginaría que es pues, la casa
1: horrenda.
2: Sí, claro. es... Exacto, no, como no, yo, que es
1: moderna, tal. Sí. Ahí no. es donde empiezo yo a sentir más objetividad. Claro. Tal, porque uno se va directamente a la
3: película. Sí, sí, al, al, al ah. que no, ves un montón de cristos y se voltean las cruces y no, todo. No, eso. No, 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 no. Yo, ojo, ¿eh? Yo simplemente vi ese cuadro y recuerdo perfectamente que a mí me había comentado ya. Francisco Cipriel una manera de cómo podemos distinguir hasta cierto punto el lenguaje de senoglosia. Ok. En un posible proceso. Pues Uno de esos puntos son es parámetros a seguir de, de ellos. Cómo darse cuenta de si alguien está siendo poseído o no. Ajá. O si alguien tiene o, o, o correspondería a eso. Okay. Una
2: posesión o una, una okay. influencia. maligna. una influencia
3: maligna. Entonces hay hay una pregunta que es. ¿Qué significa eso? Que es eh, que la voluntad del padre. No
2: ¿Cómo dice? Así.
3: Okay. que la voluntad del padre es una pregunta. Entonces me decía, este, Cipriel dice, tú haz la pregunta cuando te enfrentes a estos casos. Si no te contesta, vuelves a hacer, pero más contundente. Si se te contesta contundentemente, me culpa, me llamas.
1: Ok, wow. o sea, Wow. ese sería como que el, no, el primer filtro el primer para ver filtro. que alguien realmente está poseído wow.
3: sí claro porque no vas a llegar y vas a nah, mira yo lo veo como que medio raro pues no estamos no, preguntas así claro.
1: no y capaz que nada más de churrido nada <risa> no más hecho no, ruido no, por la nada, boca le cayó algo mal por
3: eso. <risa> no la verdad es que este fue esa frase yo ahí les puedo decir difícilmente y esto no quiere decir que somos Juan sin miedo pero difícilmente nosotros llegamos a sentir un miedo por algún fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra psiquis en la finalidad de captar, Encontrar. En o sea, pues ustedes dicen que Ay, ojalá
1: que no me pase nada, sino claro, eso ojalá que me pase.
3: Claro, vas claro. con la emoción. Por eso tu psiquis, en el caso de un investigador pues no te empieza a rodear tus telarañas en la mente. Sí,
1: es como si no, o sea, si llegas más neutro,
3: sí, sí. o sea, claro, sí, como claro.
1: más inquisitivo. Como que además es como una persona que busca adrenalina. Exacto. No le va a dar miedo el bungee. Exacto, una,
3: exacto. No duda. ¿no? Pero, Pero ¿tampoco, claro.
2: tampoco estaba sugestionado a quiero que sea. Ah, exacto, exacto. Ajá. Bueno,
3: entrando Ajá. a esa habitación, viendo ese cuadro, caminando hacia la niña, empezó a desequilibrar mi mente. ¿La niña? La niña no se veía más que así.
1: A ti en tu cabeza empezaron bueno, a pasar creo, cosas.
3: En y en esto, mi cabeza. O sentada con me... la cabeza hacia sí, abajo? Sí, sí, sí. O sea, no hacían nada. Sentada
2: oh. con la cabeza hacia abajo. Y tenía el pelo largo, pelo corto, el pelo bueno. Medio
3: largo, como más o menos como de tu. De como lo traes ahorita más. Y vestida. Piano, y era una especie como de camisón o camisola, algo así. Y recuerdo sábanas muy blancas, muebles muy blancos. No había cuadros de, de, de algo alusivo a Cristo a Dios. Nada, nada más era Una la cruz. cruz. Pero yo te digo algo. Yo conté esos pasos. O sea, yo cuando entré a esa habitación, te lo juro, se me pone la piel chinita porque me acuerdo. Y me acuerdo perfectamente que volteé hacia donde está el familiar y me dice. Pásale. Y yo le dije, entra, Pás. entra conmigo y me dice, no, yo no quiero entrar.
4: ¡Eh! Hey, ¡Wow!
3: Y, y es cuando empieza en mi cabeza a decir, a ver. Ya me estaba dando miedo Jordi, ya me estaba, claro, o sea, en ese claro. momento, sí, ahí, como que no es normal, ahí no. se me olvidó todo lo que he aprendido con el paso de tantos años y dije, ok, quítate las telarañas y empecé a contar los pasos de la entrada hacia la cama.
4: Okay. ¿Por, ¿Y qué?
3: Ser, ¿Por qué? Porque mi psique me estaba diciendo, tienes que ver caminos de huida, caro. fíjate.
2: Ah, wow
3: Yo no veía otra cosa más que una niña así, pero tenía que hacerle la pregunta. Claro. Entonces yo llegué al pie de la cama y recuerdo perfectamente que yo no vi absolutamente ningún obstáculo durante ese trayecto. Ajá. Llego y, y pues ya estando ahí dije, bueno, ok, no hay más. Es una niña que está así. Y ya está. Dije, uy, qué bueno que no estoy viendo nada más, no? Pero sí, yo sí, estaba sí. con la zozobra. Sí, Incluso sí, me sí. estaban sudando las manos. Me siguen sudando las manos de, de acordarte de, de, de contarlo. Claro. Sí. Bueno. Recuerdo que rodeó la cama del lado izquierdo primeramente, la sigo viendo, me acerco un poquito y, y muy tenue le dije, ¿qué expatrié, filo, Tenía miedo.
4: ¿Cuándo lo dijiste? Yo, yo,
3: sí, sí, no, sí. No, ¿Y no, te yo. ¿Te contestó? Espera No hizo nada, entonces dije, bueno, no me contestó. O sea, no me contestó y me acuerdo. Que ya era, vámonos,
4: ¿no? Sí, no sí, o sea, Ay, ¿no nanita, no qué asusta. Sí, ya de, ya de, cerramos de, de, el está bueno, pues No
3: hay nada, con permiso, buenas no, noches. No, no, tiene fiebre, punto, bye. Eh, claro, ¿no? Sí. Y de repente. Está aprimida, vámonos. Te lo juro que me acuerdo cuando me dice, tienes que hacer la pregunta contundente. Claro. Y si es así, ¿eh? Sí.
2: Entonces,
3: ok, y ya me van me incorporé, me pasé del otro lado y es cuando le ya me acerco un poco más, le digo, que expatre filocue. Y empieza a respirar como jadeando. ¡Ay, o sea, no, no! hombre! Ay, no. Yo ahí es cuando dije mis piernitas así. Ay, no, te lo juro. Híjole. Se los juro. Pocas veces yo he tenido miedo ante un hecho sobrenatural. Ese día empezó. Parecía como un niño chiquito. Empezó así. O sea, rápido. Rápido, rápido. Y dije, híjole, no. Y en, ay, mi, en mi mente era, ay, te va a saltar, güey. No, pero es Va que a saltar sobre de ti. Te va, no sé... Eh, Empezó a contaminarme las pelis. Ya.
1: Sí, las películas.
3: O sea, luego, luego el exorcista va oh, a doblar la cabeza. No sé, yo empecé a debrayarme. Yo me hice para atrás y dije, a ver, espérate, estás aquí por algo. Tienes una familia allá afuera que, que están confiando en ti, en tu criterio. Céntrate, pues, papá. Y ya dije, bueno, ok, Uf, respire profundo y otra vez. Que expatre filó, güey. Hace como una especie de voltearme a ver y me dice, me culpa. ¡Ay, no! No, 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 no. Te lo juro, cabrón. No, se de... no. Te lo juro. Uy, yo no sé qué hubiera yo, hecho en ese momento. Salgo es corriendo. Esto lo he platicado dos veces, Jordi.
2: Dios de mi vida, gracias por contarnos. Te lo, lo juro
3: que piensan que, que es un guión de película. Búsquenlo, no es un guión de película. Wow. No, no ha salido de ningún lado. A mí me pasó. Bueno, cuando me dice eso, frío, caro. Frío, y se me quedó viendo de una forma. Yo lo único que les puedo decir es que la mirada es como de un psicópata a punto de darte muerte. Así. O sea,
2: así como. En
3: una así? niña de, de 12 años. Yo
2: estoy ya, tratando o de hacerla
1: conmigo. Mira, mira, mira,
3: mira, por <ríe> favor las caras de Marta, porque no, es una O sea, te voy a ver a ti a ver si me sale, o sea. Como, como así. ¡Ay! Así. Ay, Marta, me das miedo. Sí, sí ándale. Me das
2: miedo,
3: como, Teresa. Como, como, ¡Ah! Teresa. <ríe> así como, como la mirada, como, como. ¡Ay, no! Hijo de tu Pinfloy, ¿no? Ay. Entonces yo lo que hice fue no caminar hacia atrás no dándole la espalda fíjense, allá estaba ya desequilibrado claro, caminaba hacia atrás hacia atrás, hacia atrás y de repente camino hacia atrás del lado de donde yo estoy diciéndole la pregunta, me voy hacia el pie de la cama y no le doy la espalda y yo dije eran 15 pasos hacia la puerta fíjate, ¿eh? o sea mi mente en ese momento dijo, sí, claro. son 15 pasos no le des la espalda y estoy caminando hacia atrás y de repente me tropiezo con un mueble,
1: que no había que, que no, no estaba,
3: estaba. no wow. estaba yo. O sea, fue un pum, qué pex. Dije, igual no lo vi, no sé qué. No di la espalda, me fui para más Y yo te seguía
2: viendo fijamente Horrible. todo ese tiempo. o sea, es ah. una, una
3: mirada que jamás se me olvidaba.
2: Sí, te ah, voy a no, no puede Nunca ser, no se puede me, ser.
3: me olvidaba y, y, y el jadeo como más intenso. That's it. Salí del cuarto, me vieron ellos, me dijeron, hasta me dijo mi amiga, trále un bolillo a mi amigo porque si sí pues se el susto. O sí, sea, claro. sí, sí, literal, yo estaba pálido, ¿no? Entonces ya medio entré en cinco, le hablé a Cipriel y le dije, así, 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 ¿Estás ahí? Sí, este voy para allá. Wow. Punto.
2: ¿Y llegó ese mismo día?
3: Llegó ese mismo día. ¡Con las... a
1: ¿Con pan? Con a
3: Llegó a valorar él.
1: Ajá.
3: O a sea, ojo, bit por a confianza que le a su a su estudiante, yo fui estu su estudiante, tiene que primero valorar si es realmente. Totalmente. ¿no? O sea, porque pudo haber sido, pues, nada más este cuate vio una mirada rara y se espantó, Ajá. ¿no? Entonces, este, yo tenía pues, como veintitantos años, un poquito más, casi a los 30, pero sí me desequilibró. Yo le digo, bueno, claro. pasó eso. Sí, pero él llegó y me dice... No la viste a los ojos, le lo digo madres, güey.
1: No, me digas, sí, sí,
2: pues sí.
3: Pues sí la vi a los ojos, güey, ¿no? Entonces, o sea, cuando me dice no la viste a los ojos, dije, ya se me va a meter, ¿o qué onda, güey? Te sí, lo juro. qué
1: fuerte. Sí, claro, claro, lo, lo, lo que pensaría
2: uno. ¿Por qué te dijo eso?
3: Ahorita te voy a explicar okay. por qué, porque pasó algo después. Bueno, corte algo, yo, no, manches, si o sea, ¿cómo que por qué? Yo todavía dije, échame algo, Dime algo y me dice no que no creías así me decía wow. y yo no seas gacho wey. Ponme un ungüento o algo ¿no? Un
2: aceitito entonces sí, sí.
3: recuerdo que me dice quédate aquí afuera me, me untó un, un bálsamo hizo un oratorio y se puso su estola así literal wow. una estola morada cabrón. y dijo, Vamos a ver vamos a confirmar tu tú, tú. tú te quedas afuera yo me quedé afuera Jordi no yo ya estaba no, ni ya de estaba así y si sí, ¿no? Priel Yam también me había dicho pues te dije que no la vieras a los ojos. Y yo dije, ¿en qué momento me dijiste eso? ¿no? Sí. Sí. Bueno, corte A, ah, me dice, vamos a regresar en, en, en una semana. No supe qué pasó con siempre la niña. Lo que sí supe es de que sí me dijo, sí. Y no tiene uno, tiene como seis.
2: ¡Ay! Ah, eso yo no sabía. O sea, ¿puede ser poseído por varios? varios?
3: Sí, por varios. Ah. Fíjate, era bien ¿Nunca chistoso. volviste a entrar con él? Sí, Ajá. pasó algo más, underground.
4: Okay.
3: Yo llegué a un momento en que siempre me dice, Vas a ser testigo, Samudio. No vas a poder grabar nada. No vas a poder documentar nada. Vas a ser mi testigo. Vas a firmar estas actas. Cada vez que nosotros vengamos aquí con esta niña, vas a firmar como testigo. Wow. Okay. Todo lo que suceda, todo lo que pase, tú vas a testiguar. Todo. Pero no puedes videograbar nada. Olvídalo. Ok. yo Así como un niño chiquito. Ok. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. De la primera impresión, no pasó es que me explicó siempre. Bueno, ellos te tratan de desequilibrar, Samuel. Tienes que entender una cosa. Los demonios buscan tu vulnerabilidad. Y si te la encuentran... Se meten. Se
2: agarran se meten. de ahí. Ah, ¿Se meten?
3: No, no se meten. O, no, no, no. Se agarran de ahí o sea, para... se agarran de ahí para decirte, ok, tú le tienes miedo a la oscuridad. Pues te voy a decir algo que te va a aterrar. O tú de niño viviste esto y te voy a decir algo que te va a aterrar. Uy, ah. Fíjate, eh. Bueno, me venía explicando eso y ya como que diciendo, bueno, ok, Digo, a ver, pero dime, no se me meten justo. Uh -huh. Me vio, no se me mete y me dice, ah, me das pena como investigador. Me decía, era chistosísimo. Ah, sí, pues, un gran recuerdo, gran decía, amigo. Ah,
2: chistosísimo. Pero yo yo te lo, juro, lo yo así. Sí. No, no
3: <ríe> bueno, fui, fui a varias sesiones, estuvo súper normal. Yo no veía otra cosa más que... Rezos, oratorias, ta, 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 bla, bla, Este era como muy light las sesiones en las cuales yo participé. Ok. ¿Y la niña no hacía nada cuando rezaban? Pues no, yo no veía así que tal vez una que otra mirada y cosas así, pero yo no lo veía nada fuera de lo normal Ajá. que okay. yo ya había visto, ¿no? Sí. Llegó un punto en que dije, ah, pues está padre el exorcismo, no pasa nada, Te ¿no? Confiaste. Te es lo leve. juro. Yo dije, está leve. Pues vamos. Entonces a mí cuando me, me llamabas y me dice, tienes que ir, porque tú siendo testigo del primer exorcismo, pues, tienes que ser de los siguientes. De los siguientes. Wow. Okay. Entonces, para que tú en algún momento dado que tengas que hablarlo ante las autoridades, digan, el caso empezó así y se y claro. transcurrió. Sí, fue un testigo Por si se claro. moría ella
2: o lo que sea. O tú estás lo ahí que sea, testigo, ¿no? Claro.
3: Entonces, y también para liberarte, porque estás implicado. Bueno, entonces yo recuerdo que... Ya me daba flojera ir a los exorcismos. Voy a ser honesto, porque yo no vi otra cosa. Yo quería ver mm. como la peli y todo el rollo. Sí. Yo ya me había liberado un poquito del miedo okay. que a mí me causó la primera impresión. Entonces, en una noche me dice, te recuerdo, estábamos preparando, se estaba preparando él, él y su acólito, yo estaba siendo testigo nada más. Y me dice, te recuerdo, no la veas a los ojos. Ok. Y yo dije, ok. O sea, esto nunca me lo había dicho unas anteriores, porque ahorita me lo está diciendo. Mm. Yo dije, pinche, si más me está metiendo miedo, ¿no? O para que me asuste o para que perdí el miedo. O algo, ¿no? Ah. Dije, bueno, digo sí, sí, ya sé, no puedo grabar, no puedo, ta, 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 órale. Yo iba ya como quitado de la pena, chicos. Ya tenía yo confianza. Uh -huh. Yo ya pasaba esa habitación como si fuera mi habitación. Uh -huh. Yo ya vi el cuadro. ¿La niña siempre sentada en la misma posición? Sí, yo ya vi el cuadro de la niña y
2: ya No te
3: daba tanto miedo. O ya. sea, bueno, Ajá. de repente en otra sesión estaba sentada, en otra sesión estaba con su mamá. O sea, hasta cierto punto tenía un cierto, una ligereza de tal fenómeno que los familiares ya, está, ya decían, pues ya está alivianándose. Ajá. Ajá. Ya no había nada. Pero, oh sorpresa, uno del, de las preparatorias del propio exorcista es hacer que se revelen, saber Ay. quiénes están poseyendo la persona y es una antesala de la liberación o sea si él estaba haciendo su oficio como tal eh, rezos oraciones bla 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 cuando preparación para, para esto ajá exacto okay. entonces el día que me dijo no la veas a los ojos ok no había pasado nunca que yo tomara del brazo a la niña nada pues todo tranquilo todo normal yo estaba siendo testigo esa noche ese día cambió mi vida por completo qué pasó cuando estamos dentro de la habitación, siempre él empieza a hacer otro tipo de ritual. Tiene una estola diferente de color. Tiene otro, una especie de, de bálsamos diferentes. Uh -huh. O sea, yo veía un, como, un, como un ritual un poco más diferente al primero. Y empieza a rezar y empieza a rezar en latín. Y empieza a decir, no sé qué en latín, no puedo, no puedo decirlo al público. Pero bueno, empieza a rezar y empieza a arrojar agua bendita. Entonces el, y ahí es cuando yo veo que la niña salta como una especie de, pero fue un salto un tanto increíble Jordi porque está, está así y era como si se incorporara pero de la nada como una ¿Bruscamente? fuerza bruscamente okay. fuerte. Cuando sentía el agua cuando bendita. Cuando el agua bendita, entonces en ese momento me dice, "Agárrala", así me dijo. ¿Eh? No, yo Okay, dije, pues es pero lo que No me habías dicho esto antes, sí, no, no, sí, o sea, sí, sí. a mí no me dijeron Ajá. eso, bueno, la prensé del brazo. Con mi brazo, nada más un brazo, la, la traté de, de agachar, pues con una niña de 12 años, de una, una complexión delgadita. Sí, como,
2: chiquita, como sí.
3: Martita, así delgadita, menudita, pero todavía más chiquita. Pues me bajó okay.
2: con la fuerza. ¿Sí?
3: Con la fuerza. Y otro es otro padecimiento, tienen sanzonismo, le llaman. ¿Sí? Ah, fuerza. Fuerza descomunal. Wow. Entonces damos de cuenta que, préstame tu brazo. ¿Ah? Ya tenía, agárrame el brazo. Hizo esto, dijo. Y dijo. Sí, sea, toño le bajó el brazo adentro, está jalando eh, a Jordi, cuando, pero hace, muy fuerte, cuando ah. hace esto, yo me acerco, cabrón. Y, te jala. Y, y me dice, no la veas a los ojos, me empieza a decir Cipriel. Ay, no. Ahí te va. Debo ir de despedida, cabrón. En ese momento. Me agacha y yo todavía me quedé así como... Y el acólito me dice, Agárrala bien, agarra de los brazos. Y Cipriel aquí, no la veas a los ojos, Ajá. pero gritándome. Yo llegué a un momento en que so, escuché un bzzz, como un zumbidito en mi cabeza. Ajá. Ah. Y tenía su cabello aquí. Yo recuerdo que al la, del, 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 la del agarré pecho. del brazo. O sea,
2: su cara estaba al lado de la estaba tuya. Estaba
3: al lado de la mía. Estaba el acólito y siempre él estaba de este lado. Y siempre me decía, no, la veas a los ojos. Y me acuerdo que nada más vi el acólito como diciendo, no, la veas. Y razón. en eso la vi. Ya. La
2: volteaste a ver.
3: Ella me estaba viendo y la volteé a ver. Entonces no. cuando la volteé a ver me dice... Así textual. Todo eso que le temes, éramos nosotros. ¿Eh? Te estábamos observando debajo de tu cama, ah, Puta, Pum. ¿Te dice la niña? La niña. Bebé. A
2: ti. Todo a eso. A eso que le, y era que le algo le temes, de chiquito que te Éramos de, nosotros. De niño
3: yo le temía mucho a, a ver debajo de la cama. Cabrón.
2: ¡Ah! No manches, George.
3: Yo nada más sentía el así el. Y todo, todo, todo mi cuerpo electrizado y como tablita, acá ¡pum! ¡Caíste! Caí. Yo nada más vi a Cipriel diciéndome pendejo. Así, cabrón. Te dije que la no, la, ver, no sí. la veas, no la veas. El acólito. Wow. El acólito agarró a la chavita, Cipriel me agarró de la, del saco y ¡pum! para afuera, cabrón.
2: No. Te sacaron del cuarto.
3: Y nunca te sacaron. Entrar. No, ya no no, 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 Jordi. O sea, yo estaba pasmado. Estaba. O sea, tú
2: sentiste pregunta, cuando escuchaste el zumbido en tu mm, mente, mm. porque a mí me han pasado y a otras personas les ha pasado esto de, de eh, un viaje astral o que se te sube el muerto, mm -hmm. hay muchas personas que hemos escuchado un zumbido sí. en la mente. ¿Será parecido a es, eso? Yo que? como una
3: especie como cuando te suenan los tímpanos, cuando
4: es como así.
3: Ah, sí. sí. ah, okay. Wow. Pero combinado como un...
4: Sí, 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 sí. Y
3: pues yo estaba totalmente... O sea, yo decía, pues el brazo de una niña, pues la agarro, sí, ¿no? no, ¿no? Que te a la, la... bajo, ¿no? Cuando me agarra, la agarro así y me la acerco y me dice aquí. Siempre, no la veas. Y yo iba a la colita me diciéndome, no la veas.
2: Y volteaste, aunque... O y sea, estaba ¿no su
3: cabello y volteó, cabrón. Entonces cuando voltea... Sí, pues, sí, te encontró pues, la vista. Pues o sea, de es... miradas, cabrón.
2: ¿Y todo eso que te daba miedo? De real. Éramos nosotros. Así, o, sea, fue? Todo, o sea,
3: todo aquello que tú temías que estaba debajo de tu cama, éramos eh. nosotros. Te, así, perdón, y me dijo, te estamos observando. No, no, no. No, 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 no. O sea, yo, yo, no, yo no dormía en mi casa. Yo literal le pedía asilo a, a, a Cipriel. Entonces me decía, ya lo tenía harto, ¿no? Entonces me decía... Te dije que no la observaras, te dije que no la observaras. Y Oye, claro, y esa
2: noche te fuiste a tu casa y no podías dormir. Sí,
3: no, no podía dormir. Ese, ese, ese fue la primera noche que me acordé de Dios, literal.
1: Ah. ¿Salvaron a la niña?
3: Sí, yo tengo entendido que terminaron los, los, los exorcismos. Por ende, por esa impresión, yo ya, no, yo ya no fui. No, entonces me dijo, justo ya me lo explicó después, siempre me dijo: te vulneran por tus secretos más ah. íntimos. O
1: sea, los de abajo
3: de la cama que no lo sabía nadie más que tú. Yo lo sabía nada más. O sea, ojo, a mí me pasó de niño eso. O sea, a mí me pasaba de niño. Nadie más eso. iba a saber eso. Pues sí. yo no lo había externado, ni siquiera como investigador. Me explicó. Oh. Oye,
1: fíjate que cuando entrevisté ahora esta al director este de los exorcismos, Ajá. le preguntaba qué es, y coincide mucho en lo que. Eh, 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 en lo que dices, ¿no? De fuerza descomunal. Eh, a, hablaban de otros idiomas, gritándolos fuerte groserías, este, golpes, no golpeaban mucho. Uh -huh. eh, en este caso, sí, me contó que vio a una persona vomitar, no, no como en el exorcista, o sea, de que sí, sí. le llevan unas, inclusive unos botes unos de basura, para que vomiten. Pero ahí. sí,
3: Jordi, te voy a decir por qué, perdóname que te sí, no, interrumpa. No. El, el, la regurgitación es una regurgitación, pero de, de, de objetos. ¿Cómo de objetos? Sí, sí, o sea, es materialización de objetos, clavos, eh, navajas, ah, todo ese tipo de cosas. O se pueden olor.
2: vomitar navajas. Sí, literal.
3: Y lo hacen los, los, los procesos en, en, en transición de liberación. ¿Y si se las tragaron? No, uh -huh. o sea, no, es, es que, lo que dice, las es, que están materializando. O sea, ah. es, lo, lo extraño es de cómo cómo ah, materializan. Okay, okay. Y se les corta la garganta, se les corta el, el paladar. Wow, ¿no? Porque son navajas reales.
2: Qué fuerte.
3: Ah, o sea, sí está cañón. Esa uh -huh. es eso, una, otra parte de, 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 de los síntomas.
1: A mí lo que me decía es que una de las niñas con las que fueron niñas o niños, no me acuerdo, este lo tenían que sostener entre cuatro o cinco adultos porque no podían, o sea, verdaderamente no podían con él. Con la fuerza. Y con la fuerza, y niños chicos, ¿no? También hay adultos, evidentemente, no es nada más sí, claro. niños, sí. adultos, a todo el mundo le puede pasar esto. Y entonces quedan muchos agarrando a un, no, no recuerdo si era niño o niña, y, este, y dice que en el momento en que lo soltaron, o sea, que se suelta, y, este, y luego otra vez, tranquilo, 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 tranquilo. Mucho tiempo, así como decías uh -huh. tú, así como, como que estaban en stand-by, como que se van en el limbo. Sí. Y que de repente, que lo más fuerte que él vio. Fue que la persona ya acostada, exhausta, Ajá. empezó a levitar. ¿Cómo crees?
3: Sí, Me dijo, lo vi, levitando. O
1: sea, pueden levitar. Ajá. Me dijo, de muchísimos, mejor
3: sí, dicho, 100 sí, exorcismos
1: sí. que he hecho, solamente lo he visto en uno. Wow. O sea, no es algo normal, yes. no es algo que yo haya visto muchas veces. O sea, la fuerza sí, los gritos sí, el otro idioma sí, el gritar sí, el, el agua bendita sí, pero no... Este, pero, levitar. Pero levitar solamente a una persona, pero la vi levitar.
3: Ojo. Vamos a contextualizar la levitación, porque ojo, de repente decís levitación, pues esto, ¿no? O que se despegue del suelo. Sí, unos 10, sí, 15 centímetros. centímetros. Cuando se habla de levitación dentro del concepto eclesiástico, es justo lo que hablaba yo hace rato con la mamá de esta niña que decía que se caía hacia, de espaldas hacia atrás y se sostenía con la cabeza. Una persona que se cae de espaldas hacia atrás, por mucho que sea muy profesional, si se sostiene con la cabeza, se la quiebra. Sí,
2: claro, sí. totalmente. O sea, Está levitando o sea, el resto del cuerpo.
3: Ese es el punto. Tal vez la levitación corresponde a eso. Por ejemplo, claro. yo también tuve otro testimonio de un, de un colaborador psiquiatra que vio la que vio incorporarse un, un chavito en Oaxaca, en una comunidad rural. Dice, nosotros lo vimos acostado y de repente se puso así, cabrón. ¿Así como o sea, que se, que es como que se levantara. Se como los, weevils, como los ¿se acuerdan de ajá? los...? Muñequitos, uh -huh, de los que sí, se exacto.
2: o sea, derecho como tabla.
3: Ajá, como tabla. No hubo impulso, no hubo nada. Dice, todos los doctores que estábamos alrededor, todos nos hicimos hacia atrás y, y dijimos, ¿cómo? ¿Qué es esto?
1: Claro. Wow.
2: ¿Cómo se
3: levantó? wow A eso se le atribuye una levitación.
1: Oye, la verdad Qué es que fuerte, está impresionante, wow. este episodio está fuerte, Súper la verdad fuerte. está bien fuerte. Sí. Este, ¿Algo que quieras agregar? Entonces, pues
3: simplemente yo, yo, como les digo, yo como investigador tuve la oportunidad. Es mi primer caso y el segundo fue de la última chica que, que mencioné, que pronto lo vamos a documentar, Jordi, y si ustedes me permiten, igual, uh -huh. igual y traemos a la chica para que les cuente no. ella misma. Porque no. No, 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 sí. <risa> No,
2: no yo. Sí, sería ¿por qué no? no, no o sea, pero ya nos puede contar qué le sí estaba, qué le que que claro, estaba pasando a ella por dentro, a lo mejor. Sí, o sea, Claro. ¿Cuántos se meses superintensivo? Yo les voy a pues dar. Estaría
1: bien, pero uno en estaba boxeando otro lado. O sea, <risa>
2: no, no, la no, hombre. No, 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 en mi bueno, casa
1: previaria no.
3: Yo les voy a decir algo. Nada más para darles y un contexto. Ya se le quitó,
2: ya se le salió,
3: ¿no? Ya, ya está liberada. Ya no va hacer que. Ya está liberada. Ahí les va. Solamente un pequeño. Episodio de los testimoniales que ella nos arrojó. Uh -huh. Ajá. Al lugar donde iba era un templo de, de liberación con un padre muy conocido en Guadalajara. Entonces dice que se encontró un montón de niñas ahí, okay. o sea, chavitas de su edad, chavitas, bueno, chavas más grandes, señoras uh -huh. y demás, ¿no? Entonces dice ella que hubo un momento en que hubo una liberación colectiva, que el padre decía voy a liberarlas a todas y, chin, y entraban y entraban en una especie de, de catarsis. Las, las niñas de posesión. Hubo una ocasión que al mismo tiempo cayeron por tierra. Ella, ella te lo cuenta con base a lo que le cuentas. Todas, mi, mi ¿todas las sí, niñas cayeron todas al mismo tiempo. Como de duérmase. Como a ándale, duérmase. Bueno, que cayeron un poco más de siete, ocho niñas entonces, eso te lo cuenta ella porque sus familiares van a, a la liberación y le cuentan todo. Lo que vieron. ¿no? Yo lo confirmé por parte de los familiares. Y le dije, ¿y qué, 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 ¿Qué, ¿qué recuerdas? Los... No, sobre todo, ¿qué recuerdas? ¿Cómo son? Yo lo que te puedo decir es que antes estaba sola en, los, en esos cuartos oscuros. Decía ella que cuando entraba en posesión, cuando la entidad se manifestaba, Ajá. ella se veía en un cuarto oscuro.
2: Okay. Okay.
3: Y que escuchaba un, como una especie de bestia rodeándola creo. O sea, ella, ella en, su, en, en su posesión Escuchaba como una especie de bestia rodeándola Ella sentía que era una bestia En ese episodio con las otras chicas Caen por tierra y todas se ven en el mismo cuarto
2: ah, ¿Y se reconocen una Y se de reconocen
3: otras? del día que se conocieron ah, ay, ¡Ay, no Está wow. muy genial no, Yo la verdad cuando escuché dije ¿Qué? Sí. O sea, hay... esto es como
2: Stranger Things, ¿no? Ahora sí. que acabo de ver la última temporada. Pues
3: mira, sabrá Dios tal vez, igual no sé, pensemos que su mente viajó, no sé, pero las otras chicas te lo confirman. Y sí,
1: todas, todas, claro. todas estaban en sincronía.
3: Y ojo, en el mismo cuarto. que veían una especie de bestia. Ahí sí ya las veían.
2: Es que yo sí creo que existen. Yo no, lo... no, claro, no, pues por
1: supuesto que pues sí. Es que imagínate. Oye, no sé si por que... supuesto que sí. Más bien, por supuesto que yo también creo. ¿no? Sí. Pues por eso no quiere que venga esta niña. Que venga esta niña, esta niña sí, no. sí. Oye, doño la verdad que qué interesante. Wow. Está. Creo que hay que hacer una segunda parte de esto. Por favor. Está sí, muy, muy interesante de posesiones y exorcismos Toño ¿dónde te puede la gente localizar y todo?
3: Muchísimas gracias Marta, Jordi pues bueno ya saben www.agentesdenegro.com eh, ya estamos retomando el canal de YouTube vamos a hacer nuevos contenidos, ahora ya estamos también en, dentro del rollo de YouTube. YouTube, vamos vale, a hablar de Agentes de Negro bueno. Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, suscríbanse muchísimas gracias, maravilloso,
0: gracias. muchísimas gracias, gracias chicos, ay mucho ah, luego pues aterrador. nos despedimos
1: ustedes sí, sí. Este, con este episodio especial, este que estaba muy 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 bueno, gracias por estar siempre pendiente, por favor denle like si les gustó denle like, si creen que alguien le puede llamar la atención compártanlo y suscríbanse al canal si están en YouTube y, y comenten, nos encanta que comenten, los constantemente lo estamos leyendo, ¿verdad Marta? Sí,
2: constantemente. Gracias, gracias por, por toda la comunidad que estamos creando. Sí. Este, ayer me pasó algo bien padre. Fui a un centro comercial que está por aquí Ajá. y varias personas se me acercaron y me dijeron, soy mucho
1: Entonces me padre. dio mucho
2: gusto. Mucho, mucho gusto. Sí, igual
1: acérquese sí. siempre y díganos eso. Sí. Eh, gracias Martita, muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias Antonio. Gracias. Y, quedé y bueno, con pues, miedo, nos escuchamos eh. en el siguiente. pongan al siguiente. Bye.
2: Bye.